0: 零五四分道扬镳。严格说来，犹太人与基督徒的麻烦更像是一种家人之间的争吵。这当然不是说家人之间的争吵一开始就会闹出人命，但或许历史注定了会发生杀戮。当时有一些追随拿撒勒的耶稣的犹太人，他们第一次在基督徒们的心底里植入了这样的念头：他们中间不愿皈依基督教的犹太人都是人性泯灭的恶魔。及弑神者，不仅马太说犹太人犯下永恒的罪孽，完全是发自内心和出于自愿，让他的血溅在我们和我们的孩子身上。更为恶劣的是，《约翰福音》中记述的那个历史时刻，耶稣自己清楚地意识到，他将死于一群恶人之手，因为他们的本性已经被魔鬼附体。这一番话出自《约翰福音》第八章。也就是当耶稣在一群愤怒的法利赛人面前为一个被认定为行奸淫的女人进行辩护之后，才说出了这个凶兆。这或许是整部新约中最直白也最深刻的一刻，因为从此刻开始，犹太人与基督徒之间的所有不幸、误解以及相互指责便悲惨的拉开了序幕。你是谁？法利赛人问道。他们是拖拉律法的守护者。就是我从起初所告诉你们的。耶稣十分精辟地回答，并待他的父说下去。耶稣感觉到至少有几个人会把他的话听完，于是便鼓励他们说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这正是人类的救世主、受高的耶路撒冷解放者应该说的话。但对于这番话，并不是所有人都被打动了。那些听完之后才回答的人，也同样表示了感谢，但他们认为自己已经是自由的了，因为我们是亚伯拉罕的子孙。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，耶稣答道。他突然变得有些焦急，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。然后他又重复道：“我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我。”作为辩护的一方，犹太人打断了他的话。他们似乎感觉到有某种邪恶的东西正在迫近，于是抗议道：“我们只有一位父，就是神。”不，耶稣说：“正义的怒火正在炽热的升腾。倘若神是你们的父，你们就必爱我。国为我本是出于神，也是从神而来。你们反而听不见，也不去理解，因为你们真正的忠诚完全给了另一个主。”而且正是他让你听不见也看不到光的，那么这是个什么样的父呢？你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要性。他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。不久之后，这些彼此仇视的敌人便真的像魔鬼一样开始相互残杀。惊吓之余，犹太人反过来指责耶稣才是真正的魔鬼。他不仅比不上撒玛利亚人，或许还更邪恶。尤其是他还声称，凡追随他的人将获得永生。四百年之后的公元386年，以苦行和雄辩，后来因此而赢得了“屈梭多摩及金口”的雅号，著称而被尊为长老的另一位约翰，站在了坐落于叙利亚的高山与大海之间，同样被誉为“金色城堡”的安条克的一座教堂的布道坛上。对他的听众的天真好奇提出了严厉的警告，他声色俱厉地说：“犹太人的会堂，尤其是位于达夫尼城郊森林中的马特罗纳会堂，是魔鬼栖居之地，甚至比妓院还要烂。在他们的会堂里，立着一个骗人的无形祭坛。”约翰愤怒地说：“活灵活现地描绘这个险恶的魔鬼出没的地方，在这个祭坛上，他们不仅用羊羔和牛犊献祭，而且还用人的灵魂献祭。”安条克的女人却最易受到魔鬼的诱惑，因为她们经常去那里寻欢作乐和乞求灵感。这些容易上当的基督徒被新年节祥亮的羊角号声召唤到会堂里。由于用来阐释托拉的米德拉什是用希腊文写成的，不再按原文诵读，所以对他们来说更容易理解。不要跟着号角号跑，约翰以命令的口气说：“你们应该待在家中，为他们犹太人。”哭泣和叹息，然后又继续说道：“难道你们不害怕与魔鬼一起跳舞吗？假如这些女基督徒过于放荡，竟然在外面与犹太人玩上一整天，她就会朝着他们的丈夫大声喊叫：‘你们不害怕你们的妻子从此再也不回来了吗？’远离他们的机会，像害怕房间沾染瘟疫一样远离他们。当时，他把与犹太人调情称为犹太化。”认为这是一种可怕的疾病，会让幼稚的女人落入魔鬼设计的陷阱。犹太人难道不是因为奉行魔法巫术才变得声名狼藉吗？圣徒保黎难道不就在帕福斯遇到过邪恶的犹太巫师以驴马这个名副其实的魔鬼之子吗？攻击那些犹太巫师！约翰命令道：“把他们从你们的家里赶出去。”根据某些古代希腊文物对犹太人的最初描述，他们被认为是当时的玄学大师，巧妙而富有创造性的模糊了魔法和医学之间的界限，并且他们肯定经常都守护身符，有的上面刻着字符，有的是持久耐用的石头，有的用作指环和手镯。凭着这种深厚的智慧功底，犹太人开始经常在自家的农田和葡萄园里朗诵祝福词，祈求丰年。从当时布道者表现出来的愤怒，也可明显的看出，许多基督徒耕种者根本就没把这样的祝福当回事儿。尽管屈作多姆面对这类所谓的冒犯行为时暴跳如雷，但我们知道基督徒习惯于去犹太会堂是有很多原因的。他们去那里是为了聆听著名的雄辩家用希腊语布道；他们去那里是为了签订合约，因为与他们自己的法庭相比。他们显然更信任犹太人，他们去那里是为了启示，因为他们相信在犹太会堂里起的事出于某些人所共知的原因，或许更庄重一些。如果上述所有的或其中一个原因成为基督徒去犹太会堂的正当理由，那么这位长老至少要给他们打个预防针，把十字架画在前额上。游荡在犹太会堂里的邪恶力量会立刻逃之夭夭。假如你没有在前额上画十字架的话，那么魔鬼就会控制住你，旁佛你一丝不挂，手无寸铁一般，魔鬼会用一万种可怕的方式折磨你，把你撕碎。由于犹太恐惧症而发动攻击的时机始终是一致的，一般来说应具备如下条件：一个城市、一个城邦或一个国家陷入了危机、麻烦、冲突、贫困和恐慌，已经超出了人们忍受的限度。更多的潜在危险因素随时会爆发，在这样的情况下，他们的第一反应就是去谴责那个魔鬼民族，把罪责推到犹太人身上。公元386至387年，最让安条克感到头疼的是，罗马人可能会对他们进行灾难性的报复，因为他们对罗马皇帝狄奥多西和他的新皇后加拉，至少是对他们的形象做出了无理的侮辱性举动。这个人口众多、崇尚奢华的大都市，作为整个帝国中仅次于罗马和亚历山大排名第三的大城市，同时也是常年对抗萨珊王朝的波斯人威胁的前线指挥和控制中心，安条克的城防几乎奢侈。对于过度扩张、幅员辽阔的拜占庭帝国来说，更是如此。因此，帝国开始对这座骄奢淫逸的城市征收一种用金币支付的薪税。于是，这座城市在经历了漫长的艰难岁月、土地干旱、食品短缺、物价飞涨、瘟疫爆发之后，民怨沸腾，引发了暴乱，进而演变为一场毁坏圣像的运动。但对基督教来说，这种骚乱是有一个限度的。安条克也许由于其安逸的生活和奢华的纪念碑、剧场、浴室和庄园而名噪一时，但同时也是苦修者的家园。许多隐士和修士都住在周边的深山之中。这座城市的两面，虔诚与世俗是相互滋养的文化孪生兄弟。安嫖克那些臭名昭著的享乐主义者我行我素，仁义胡为，对城里的穷人和救世主的殉难漠不关心，因而遭到以屈缩多姆为代表的以残忍著称的牧师阶层的一致声讨。当然，那些享乐主义者对此并不介意。甚至对这种戏剧化的表演感到非常受用。在安条克城里，以及种植水稻的沼泽平原上，有许许多多的穷人。没有什么地方能像这里一样，圣徒和罪人如此靠近的生活在一起。安条克人为他们著名的基督教历史感到骄傲。根据《使徒行传》的记载，正是在这座城市里，基督徒这一名称被首次使用。正是在他们这座城市里，保罗住了八九年，把福音的指向从行歌里的犹太人转向了非犹太人。一大群早已名声卓著,著的圣徒和殉难者长眠于此，成为公众崇敬的对象。悔过的淫妇佩拉吉亚曾经是全城的花魁，在受洗之后便释放了他身边所有穿金戴银的奴隶，并把全部财产都捐给了穷人。消失在边缘的穷山恶水之间，隐居起来，过起了一种神圣阉人的生活。而他的真实性别，直到他死后才被发现。巴比拉斯面对罗马人的迫害，威武不屈，并请求绑缚在铁链中被烧死。地位等同于使徒的德格拉是保罗的追随者，他放弃了原来的婚约，剪掉头发，从而变成了基督的新娘，并且一次次地从试图吃掉他的狮子。公牛和毒蛇的口中侥幸逃生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。